Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Stadtfilter. Ihr gehört den Seitenwind, die Literatursendung vom Radio Stadtfilter. Wir, äh, Bettina Westermann und ich, Christina Oswald, möchten euch ganz herzlich begrüßen und freuen uns, wenn ihr zuhört. Ein besonderer Begrüßungsgruß möchten wir gerne einer treuen Zuhörerin geben, die in der Mitte von Deutschland wohnt und uns eigentlich immer zuhört und nachher auch Rückmeldungen gibt zu unserer Sendung. Also herzlich willkommen beim Seitenwind vom Radio Stadtfilter. Wir sind natürlich auch froh, wenn andere, die jetzt zuhören, uns dann irgendwann einmal eine Rückmeldung würden geben würden. Ähm, Lob und Kritik nehmen wir gerne entgegen. Das Literaturmagazin Seitenwind vom Radio Stadtfilter Bettina Westermann und ich, Christina Oswald, stellen euch heute Abend ein Buch vor. Und zwar heisst das «Die offene See» von Benjamin Meyers. Jetzt folgt der erste Satz. Wo ist das Leben geblieben? Jeden Tag ertappe ich mich dabei, dass ich dem Spiegel die immer gleiche Frage stelle und doch bleibt mir die Antwort stets versagt. Ich sehe bloß einen Fremden, der mir entgegenstarrt. Die ersten paar Sätze vom Buch von Benjamin Meyers, Offene See, wo im Dumont Verlag erschienen ist, äh, ungefähr 270 Seiten hat und im März 2020 erschienen ist. Es ist in Englisch herausgekommen und übersetzt ist es worden von der Ulrike Wasen und dem Klaus Timmermann. Und jetzt hören wir erstmal das Lied Feeling Good von Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Feeling good Freedom is mine And I know 
Radio Stadtfilter, Seite Wind. Ihr gehört das Literaturmagazin. Bettina Westermann und ihr Christina Oswald stellen euch jetzt das Buch vor «Offene See». Im Roman von Benjamin Meyers geht es um den Robert, einen jungen Mann, und um Dulce, eine ältere Frau. Die Geschichte ist zeitlich so angesetzt, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg ist, 1946. Der junge Robert weiß schon als Kind, dass er, wie alle Männer, von seiner Familie und aus seinem Wohnort Bergarbeiter werden wird. Aber die Enge kein Tageslicht und immer einen dunklen, engen Schacht müssen zu arbeiten, ist ihm ein Graus. Er liebt Natur und Bewegung und sehnt sich nach der Weite vom Meer. Und darum fasst er den Entschluss, als er mit der Schule fertig war, also etwa mit 16 auf eine Reise zu gehen, und zwar auf eine Wanderreise. Nämlich zum Ort von seiner Sehnsucht zum Meer. Fast am Ziel angekommen, lernt er Dulce kennen. Dulce ist eine ältere Frau, die ganz allein in einem kleinen Haus lebt. So eine Frau hat er noch nie gekannt. Sie ist nicht verheiratet, sie lebt allein, ist unkonventionell und hat sehr klare, für den Robert, manchmal sogar unerhörte Ansichten zum Leben, zu der Familie, zu der Ehe und zu der Religion. Aus einem Nachmittag mit Tee trinken wird ein längerer Aufenthalt. Ein längerer Aufenthalt mit gutem Essen, mit gutem Gespräch und langen Gespräch, Wein trinken und das eigentlich während dem Sommer lang. Der Robert lernt eine Welt kennen, die ihm völlig unbekannt ist. In den vielen Gesprächen mit der Dulce wandelt sich seine Sicht aufs Leben, wo mehrheitlich eigentlich prägt war von seinen Eltern. Als Dank für die Grosszügigkeit von der Dulce, das gute Essen, der gute Wein, hilft er ihr bei Reparaturarbeiten und der Pflege vom Land und der Hecke rund ums kleine Haus von der Dulce. Als er aber eine wildwuchernde Hecke schneiden wollte, weil die Hecke sich zum Meer verdeckt hat, verbietet Dulce ihm das mit einer barschen Stimme. Und genau gleich ablehnend reagiert Dulce, wo der Robert ein Manuskript mit Gedicht gefunden hat. Die Gedichte waren der Dulce gewidmet. Sie wollte die Gedichte aber auf keinen Fall lesen. In allen Gesprächen ermuntert Dulce Robert, ein Leben voller Poesie und Genuss zu führen, unabhängig davon, was die Eltern und ein Dorf oder eine kleine Stadt an ihn für Erwartungen haben. Im Roman «Offene See» von Benjamin Meyers kommt Robert einem Geheimnis von der Dulce immer näher und der Robert macht ebenfalls eine grosse Entwicklung durch. Und jetzt hören wir das Lied «Summer Wine» von Valo und Avalon. Cherries 
Literaturmagazin von Radio Stadtfilter mit Dina Westermann und ich, Christine Oswald, stellen uns ein Buch vor 
offene See von Benjamin Meyers. Als erstes möchten wir euch mal Personen noch ein bisschen genauer vorstellen. Wir haben hier ja den Robert, wir haben Dulce und wir haben dann noch einen Butler, wo wir dann am Schluss noch drauf kommen, wer das ist. Ja, äh, Bettina, Robert. Ja, also Robert ist dieser 16 Jahre alte Junge, wobei man sagen muss, den, den Part, den Abschnitt, den ich am Anfang vorgelesen habe, ist es ja der alte Robert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu schnell vorgreife, aber es ist der alte Robert, der jetzt eben zurückblickt auf ähm, ja, sein Leben beziehungsweise auf die wegentscheidenden Phasen äh, in seinem Leben. Und Robert ist, kommt eben aus dieser Bergbaufamilie, ähm, ist ein junger Mensch, der sich aber schon immer für Natur, für ähm, Literatur Tour, äh, auch interessiert hat und so ein bisschen erstmal, bevor er da unter Tage muss, äh, in diesem Bergbau mit dieser schrecklichen Vorstellung, dass ja wann auf Wanderschaft gehen möchte und das Meer vor allen Dingen sehen möchte. Ja, ganz genau, das ist eigentlich sein äh, großer Lebenstraum, das Meer zu sehen. Und er macht sich auf, die Wanderung, äh, er hat gerade die Schule abgeschlossen, ist 16, also noch relativ jung, finde mhm. ich, um so alleine durch <lacht> Gut, wir müssen überlegen, es spielt im Jahr 1946, direkt ja. nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sind die Jungen oder die, ja, die Jugendlichen auch viel früher arbeiten gegangen. Also er erzählt ja auch irgendwann mal von seinen Kollegen, Schulkollegen, die schon inzwischen auch zwei Jahre arbeiten unter Tage und härteste körperliche Arbeit leisten. Genau, und äh, Robert Ener, der Typ war, der viel gedacht hat, äh, die Natur genau beobachtet hat und eben sehr gerne Weite hat, dass der frische Luft war und so und ist dann auf die Wanderschaft gegangen. Genau. genau, und er schläft ja auch in der frischen Luft. Also er hat ja eigentlich nur so eine Plane dabei und einen dünnen Schlafsack und er lebt eigentlich in der meisten Zeit draußen. Es spielt auch im Sommer, deswegen auch unseren Summer ein. Also genau. Die Jahreszeit ist eben Sommer nach dem Abschluss der Schule. Ja, also auch bewundernswert. Ich weiß also nicht, ob ich das da äh, so gemacht hat, wie er immer draußen. Und er hat ja wenig Geld gehabt, bis gar kein Geld. Mhm. Und hat dann äh, viel auch von der Natur gelebt oder hat irgendwo einmal ein geschafft und so, dass er das Geld gehabt hat, um irgendetwas zu kaufen auf seiner Reise. Genau, ja. Und er ist dann fast am Meer angekommen und dort kommt er so zu einer kleinen Hütte, wo er dann eben Dulce trifft. Genau, als erstes ja noch mit jemand anders die Begegnung hat, aber das, genau. Und Dulce eben diese ältere Dame, die dort lebt, in dieser Hütte, Cottage, ist es immer die, Sprache, die Rede vom Cottage, was ich mir immer sehr schön vorstelle <lacht> oder vorgestellt habe. Nee. Ja, ich habe es mir auch sehr schön vorgestellt, das Cottage soll die echt erhöht, eigentlich, dass man wahrscheinlich eben aufs Meer aber gesehen hätte, wenn nicht die Hecke so gross genau. gewesen wäre, wo ja dann, ähm, wie ich es so in der Zusammenfassung schon geschildert habe, der Robert gar nicht hat schneiden weil sie das nicht hat wollen, die Dulce. Genau. Und Dulce wird eben beschrieben als eine ältere Frau, wie gesagt, der, äh, ein bisschen viktorianisch gekleidet und ähm, aber sehr, ähm, also 1,80 groß und hat aber auch so eine würdevolle Haltung, dass sie nochmal größer, respektvoller wirkt und stilvoll, also auch eine stilvolle Frau, die aber dann so in, im Kennenlernen jetzt nicht die, die, die feine Nuance hat, also nicht die Kontenance und Zurückhaltung, sondern sehr direkt ist. Also stilvoll, aber klare Worte findet, 
für, für das Leben, für Situationen im Leben, wie man denen begegnen sollte oder wie sie, also sie macht ja, ja genau, wie sie den Menschen begegnet oder was sie denkt über ihre, über die Menschen, über Situationen. Ja, genau so ist sie. Und dann hat sie immer noch einen Sonnenhut da. Ich kann sie ganz gut können vorstellen, ja. die große Frau, oft mit Sonnenhut. Und die erste Begegnung, da lässt sie ihn nie zum Brennnesseltee. <lacht> genau, zum, zum Tea Time, aber Brennnesseltee. Ganz genau. Und weil es eben auch, Entschuldigung, weil es auch so wenig gibt. Es ist Krieg, Nachkriegszeit, es gibt Lebensmittelmarken, es gibt eigentlich kaum was zu essen und zu trinken. Also er, Robert bekommt ja auch immer mal was, auch von den Bauern, wo er dann vielleicht auch mal aushilft oder von den Familien, wo dann die Männer kriegsgeschädigt zurückgekommen sind und nicht mehr die harte Arbeit leisten können. Also da findet er immer einen Job. Und bei Dulci gibt es dann eben den Tee, den Brennnesseltee. Genau, und also Dulci hat nicht nur Brennnesseltee, sondern sie hat dann auch, und das können wir mit über, weil es bleibt dann nicht nur beim Tee, er bleibt ja dann da länger, eigentlich fast einen Sommer lang, der Robert, dass sie auch noch so ein paar Trouweien im Keller hat, von Wein und von Schnaps und von Honig und so, wo man auch irgendwie immer so im Detail dann die Dulci noch ein bisschen mehr kennenlernt. Und wie du gesagt hast, von der Kommunikation her, man kommt mit über, dass sie irgendein spannendes Leben haben muss. Sie hat eine klare Meinung zu genau. verschiedenen Themen, wo wir würden sagen, ähm, fortschrittliche Meinung. Ähm, für die damalige Zeit. Für die damalige genau. Zeit. Selbstbestimmend ja. ist ihr wichtig gewesen. Und sie hat dann eigentlich ähm, Robert in so ins Erwachsenenleben hineingeführt, mhm. ganz, denke ich mal, ganz liebevoll und fein, aber sie hat ihm auch direkt können sagen, wenn er irgendetwas äh, nicht verstanden hat oder so, hat sie ihm auch direkt gesagt. Ja. Also ich glaube, sie ist auch eine direkte Persönlichkeit. Aber auf eine charmante Art, also nicht ähm, beleidigend direkt, sondern auf, auf authentisch habe ich es empfunden. Ich meine, es ist ja. ja immer, wie man es liest. Also diese Direktheit, diese Ehrlichkeit, ähm, beginnend eigentlich, wie sie sich kennenlernen und sie sich vorstellt und ihren Namen irgendwann nennt, also als sie sich gegenüberstehen im Garten und sie dann sagt, ich bin Dulce Piper und Robert sagt, hallo, schön. Oder ist also sehr schüchtern eben als 16-Jähriger dieser älteren Frau gegenübersteht und sie sagt, also normalerweise ist das jetzt dein Part, deinen Namen zu nennen. Ja, und also so lernt man sie sofort auch schon kennen, wie sie damit umgeht, um ihn da auch so ein bisschen aus seiner Schüchternheit und sehr Zurückhaltung ähm, rauszulocken. Also es war auch ein überfordert mit der Situation. Jetzt hast du aber vorher angesprochen, er hat ja zuerst noch jemand anderen ja, kennengelernt. Genau. Wer nämlich? Genau, der Butler. Butler ist ein deutscher Schäferhund. Also als er sich dem, äh, dem Cottage, dem Haus und mit dem Garten drumherum nähert, äh, steht ihm ein knurrendes Etwas gegenüber, was ihm schon auch erstmal einen Schrecken versetzt. Und das ist der deutsche Schäferhund Butler, der eben an der Seite von Dulci lebt ein, wie man ähm, im Laufe des Buches feststellt, ein hinreißender Lebensgefährte für Dulci und dann auch zwischendrin für Robert, der sich dann doch auch mit ihm anfreunden kann oder der Schäferhund mit Robert, je nachdem. Ähm, aber der ist auch, kommt wirklich sehr viel vor in dieser Geschichte und spielt irgendwie eine, ja, eine herrliche Rolle. Ja, ganz eine schöne Rolle spielt er, weil ich glaube, Dulce hat am Anfang auch ein geschaut, wie der Hund auf der Robert reagiert und mhm. hat es dann auch kommentiert. Und eben, es ist der deutsche Schäferhund treu an der Seite von der Dulce und 
der Robert schreibt dann irgendwann einmal einen Brief an seine Eltern und beschreibt dann dort in dem Brief so, ja, er, der Hund sieht so aus, als würde er alle Fremden ganz zerfleischen, aber in Wirklichkeit sehr er ganz freundlich. Und er heisst wie Böttler, weil er sich genauso benehme wie ein Böttler. <lacht> genau. Ja, jetzt haben wir so eigentlich drei Protagonisten, eine Protagonistin, zwei Protagonisten, einmal kurz vorgestellt. Und ich glaube, wir würden jetzt einmal den Bogen machen, was denn eigentlich für Themen in dem Buch so vorkommen. Genau, ja, was ist das? Also das Buch, finde ich, hat eigentlich, man kann nicht sagen, nur ein Hauptthema. Es hat mehrere Themen. Also wenn man Robert betrachtet, ist das die Geschichte... Eben der alte Robert äh, blickt zurück auf seine Anfänge seines Lebenswegs äh, oder die, die Weggabelung. Und ja, es gibt Rezensionen, die sagen, es ist so ein, dieses Coming Out, also dieses Erwachsenwerden von Robert, der ähm, zu sich selber findet, sich selber kennenlernt, seine Stärken und Schwächen kennenlernt und es auch vermeintlich die, die Weichen dafür stellt, sein Leben auch so zu leben, wie er sich das wünschen würde. Er versucht, die Weichen zu stellen. Ja. Ich glaube, das Buch, wie du das sagst, es hat extrem viele Themen mhm. drin. Also, ich habe es dann mal probiert, ein bisschen aufzulisten, was dann überhaupt über da alles vorkommt, an Themen. Also, es ist sicher die Entwicklung von Robert, wie du schon angesprochen hast. Also, der Erweiterung dann von seiner Sichtweise. Mhm. Genau. Und, äh, das Reifen auch. Das so Reifen ja. mit dem Support, wie wir neudeutsch sagen würden, ja. also von der Dulce. Es ist aber auch die Entwicklung von der Dulce. Ja. Und zwar, indem sie ähm, die Vergangenheit ähm, mhm. ein anschaut oder annimmt. Oder? Das ist, ich finde, sie macht auch eine Entwicklung durch. Also nicht nur der junge Robert. Dann hat es Themen drin wie Glück, Freiheit, Liebe, Krieg, Tod. Ja. und alles vor und ich glaube so für mich so ein Hauptthema ist die Inspiration und Kraft von einer Begegnung oder von einer mhm. Freundschaft so. und auch das Vertrauen das nonverbale Vertrauen also gar nicht dieses Vertrauen der hilft mir immer sondern dieses dieses Gespür diese Nähe zulassen zu können, obwohl der Mensch einem ja eigentlich erstmal fremd ist. Aber sich dem öffnen und das Vertrauen zu haben, dass das jetzt so in Ordnung ist und klare Grenzen, also Dolci kann es schon relativ von Anfang an ihre Grenzen zeigen, aber Robert schafft es auch auf seine Art mit, ja, ihr näher zu kommen. Also nicht sexuell, aber ihr einfach im Vertrauen näher zu kommen, ja. Ja, ich glaube, es ist das Thema Begegnungen, wo man hat im Leben, wo ähm, einem können prägen oder wo sogar das Leben verändern. Mhm. Also manchmal vielleicht auch etwas ins Wanken bringt. Ja. Äh, Geschichte von einer Freundschaft könnte man auch eigentlich sagen so. Und ich finde auch, es ist manchmal so ein eine Hymne an die Freiheit, an die Selbstbestimmung und an die Selbstverwirklichung. Absolut, ja, genau. Ja. Aber eben nicht so mit, mit dem gehobenen Zeigefinger oder nicht so geschrieben wie, ah ja, mit so Plattitüden, ja, das Leben ist so und so, sondern immer indirekt durch ihre Begegnung, wie du sagst, ja. indirekt durch ihre Gespräche oder am Anfang ist ja Robert eigentlich auch eher wortkarg, aber er gibt schon auch immer so seine Rückmeldung und oder Dulci fordert sie ein, 
auf eine charmante Art und auf ihre direkte Art. So, kannst du jetzt auch mal was zu sagen oder, oder wie würdest du das betrachten, jetzt so übertragen? Ja, also ja, genau. Ich glaube, das ist wie schon die Stärke von dieser Freundschaft. Mhm. Oder so, genau. Und dann ist natürlich auch ähm, die Natur kommt natürlich auch sehr oh, ja. stark vor. Ja. Oder? Ja. Es ist, wir hatten ja auch schon ähm, das, das äh, wie ist das der Titel mit den Flusskrebsen? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Der Gesang der, der Gesang der Flusskrebse, das ist ja auch ein Buch. Von Delia was, Owens. Ja, genau, von Delia Owens, ähm, was sehr stark die Natur beschreibt. Also wirklich unglaublich bildhaft. Hier ist es auch stark, hat aber eine andere Stärke. Also hier wird Benjamin Meyers beschreibt auch oft mit Bildmetaphern ähm, die Natur. Also er, er lässt sie als Natur wirken in ihrer Schroffheit, was die englische Küste. Also sie, ach, das haben wir gar nicht gesagt, in Yorkshire äh, lebt, im Süden äh, lebt Dulci. Also was die englische Küste eben so hergibt, diese Schroffheit. Aber er schafft es immer wieder, diesen Bogen, das irgendwie lyrisch, bildhaft auch dann nochmal einzupacken oder zu betrachten, das, die Natur. Ja, genau. Du hast es gerade gut gesagt. Ja, genau. Die ganze ähm, Geschichte spielt eigentlich in England. Das muss man vielleicht auch mal noch wissen. Ist zwar nicht so... Äh, relevant Nein, für die ganze nicht. Geschichte, Nein. aber ich glaube, es ist gut, weiß man mhm. es. Genau. Genau. Ja, dann würde ich doch mal sagen, ähm, machen wir wieder mal ein Musik. Jetzt, genau, hören wir Respekt von Aretha Franklin.
Bettina Westermann stellt euch jetzt den Autor vor vom Buch Die offene See. Benjamin Meyers ist 1976 geboren in England, in der Bergbauregion Durham in England, ist ein Journalist und Schriftsteller, schreibt Sachbücher, Romane und Kurzgeschichten. Benjamin Meyers hat dort in der Region Durham die Schule besucht, hat als Teenager schon für die britische Wochenzeitung Melody Maker zu schreiben begonnen und wurde dann 1997 dort als fester Autor angestellt. Er schrieb dann noch für viele verschiedene bekannte Newsletter-Berichte ähm, und äh, ja, äh, Geschichten, bis er irgendwann anfing, selber für sich Bücher zu schreiben, als selbstständiger Schriftsteller zu arbeiten, fing mit Sachbüchern an, veröffentlichte zwei Sachbücher in England, dann lyrische Geschichten sehr viele und dann eben auch Romane. In Deutschland ist er noch nicht so bekannt gewesen. Offene See ist der erste Roman von ihm, der in Deutsch übersetzt wurde. In England und im englischsprachigen Raum hat er schon mehrfache hochkarätige Literaturpreise erhalten. Und Benjamin Meyer arbeitet und lebt mit seiner Frau noch immer in Nordengland. Und wie der Benjamin Meyer schreibt, das gehört jetzt gerade jetzt. Ich mache eine Lesestelle aus dem Buch, ganz am Anfang vom Buch, wo es um den Krieg geht. Es war Krieg gewesen und obwohl der Kampf zu Ende war, tobte er noch immer in den Männern und Frauen, die ihn mit sich nach Hause genommen hatten. Er lebte in ihren Augen weiter oder hing ihnen schwer um die Schultern wie ein blutgetränkter Umhang. Und er blühte in ihren Herzen eine schwarze Blume, die dort Wurzeln geschlagen hatte und nie mehr ausgerissen werden konnte. Die Samen waren so toxisch, so tief gesät, dass die Erinnerungen nichts anderes sein konnten als für alle Zeiten giftig. Kriege dauern an, lange nachdem die Schlachten geendet haben und damals fühlte sich die Welt an, als wäre sie voller Löcher. Sie erschien mir vernarbt und zerschmettert, ein Ort, der von den Mächtigen seines Sinns beraubt worden war. Alles war in Scherben, alles verbrannt. Ich war weder alt genug, um mich zum Helden gemacht zu haben, noch jung genug, um den Wochenschaubildern entkommen zu sein oder den langen, dunklen Schatten, die die heimkehrenden Soldaten wie leere Särge hinter sich herzogen. Denn niemand gewinnt einen Krieg wirklich. Manche verlieren bloß ein bisschen weniger als andere. Ich war ein Kind, als er begann, und ein junger Mann, als er zu Ende ging, und danach war Verlust allenthalben sichtbar, hing wie eine große, schwere Wolke über der Insel und selbst noch so viele rot-weiß-blaue Flaggen oder Orden, die den Überlebenden an die schluchzende Brust gesteckt wurden, konnten nichts daran ändern. Den Geschichtsbüchern sollte nicht unbedingt Glauben geschenkt werden. Der Sieg der Alliierten schmeckte nicht süß und die Winter, die folgten, sollten so eisig und unerbittlich sein wie alle Winter denn so wenig sich die Elemente auch um den Wahnsinn der Menschen scheren, denjenigen, die die ersten Filmaufnahmen von Stacheldraht und Massengräben gesehen hatten, kam nun selbst der weiße, jungfräuliche Schnee 
unrein vor. Ich habe gerade die Sprache gehört, die Benjamin Meyers schreibt in seinem Buch «Offene See». Ja, was meinst du dazu? Es ja, war jetzt eine der schweren Stellen in diesem Buch, die wirklich schwer auf einem lasten, so wie auch seine Worte sind. Ich, er, er kann unglaublich gut mit seinen Worten Emotionen, Emotionsräume schaffen, wenn man es so sagen will. Also indem man dann, einge ich wurde eingebettet in diese Räume. Ich konnte mich wirklich sehr gut, ob das eben dieses Schwermütige, der Rückblick auf diesen Krieg ist oder dann auch teilweise eine gewisse Leichtigkeit, die Robert mit Dulci äh, leben konnte oder die sie mit ihm gelebt hat, ja, genau. ähm, ihm beigebracht hat zu leben, in die konnte man sich genauso reinfühlen. Also das versteht er sehr in seiner Sprache. Ja, seine Sprache ist eigentlich eine lyrische Sprache, hm. wenn man so will. Und ähm, die Lesestelle vom Krieg, denke ich, wir sind ja aktuell auch wieder Mhm. immer mehr Krieg in Anführungs- und Schlusszeichen und müssen das auch mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist nicht einfach vorbei in der Menschheit und das sagt sie ja dann auch irgendwann einmal die Dulce. Menschheit wird immer in Krieg sein mhm. und wird immer irgendwo äh, wird das nicht lernen. So. Ähm, er hat viele Metaphern ja. in seiner Sprache, Vergleich auch was mir auch gefallen hat, die genaue Beschreibung von der Natur. Ich kann genau beschreiben. Und, aber ich glaube, so die Metaphern und so die Vergleiche, das ist so, so ein der Hauptpunkt von seiner Sprache. Ja. Ich so. Also der wirklich einfängt. Also man, ja. man kann wirklich, also gerade auch dann der längere Aufenthalt von Robert, das kann man ja erzählen, wir wollen eben nicht alles erzählen, Nein. aber der längere Aufenthalt von Robert, den beschreibt er auch wunderbar, wie er sich durch dieses Gestrüpp des Gartens kämpft, dann auch wie Dulci ja auch ihre Gartenarbeit leistet oder wie sie dann kocht auf... auf es wird nicht näher darauf eingegangen, aber sie hat doch gute Kontakte zu den Fischern aus dem Dorf. Sie leben ja am Meer und bekommt dadurch auch frischen Fisch und Hummer. Und sie können eigentlich, sie, sie versorgt ihn auch mit wirklich hervorragenden Speisen, die er oftmals noch gar nie gesehen hat, geschweige denn probiert hat. Auch seine erste Begegnung mit Wein. Er hatte vorher keinen Alkohol getrunken. Also sie führt ihn so auch an den Lebensgenüsse heran und ähm, das wird auch von, von Benjamin Meyers so nah beschrieben, so, ja, so, so bildhaft, das ist wirklich wunderbar zu lesen. Genau. Äh Bettina, was ist denn das Lesen für Genügen bei dem Buch? Also mich hat es von, von, ja, von Anfang an hatte ich Vergnügen, wobei nein, ich muss sagen, der erste Part von dem alten Robert, da dachte ich so, umf was ist das denn? Also das klingt ja jetzt erstmal schwermütig, dann kam so auch dann der Krieg, aber ab der Begegnung mit Dulci ähm, hatte ich so, ja, da war es einfach nur noch ein reines Vergnügen, obwohl es auch dort Tiefen gibt, Dulci umgibt ein, eine Vergangenheit, ein Geheimnis, ähm, das auch schwer lastet auf ihr, äh, dem sie sich weigert, äh, sich dem zu stellen und sie, aber näher kommt, aber auch auf so eine ja, auf so eine lebendige Art. Also auch ihre Weigerung, Verweigerung ist sehr lebendig und herrlich. Also für mich war dieses Buch, ich habe es ja jetzt schon zum zweiten Mal gelesen und es hat sich mir wieder in offene Seiten, offen, oder ja, Dinge habe ich gelesen, die man vielleicht beim ersten Mal ich überlesen habe, schnell. Also ich finde es großartig. Ein wunderschönes Buch. 
Das heisst, du hast wieder nochmal einen anderen Zugang bekommen zu gewissen Sätzen und zu gewissen genau. Stellen. Genau, ja. die ich so gar nicht mehr in, in Erinnerung hatte und plötzlich sind sie mir nochmal in einem anderen Zusammenhang aufgefallen oder ich habe sie nochmal deutlicher wahrgenommen, kleine Nebensätze, und in diesem, weil ich ja jetzt schon den großen Zusammenhang kannte. Ja, mein Lesevergnügen ist eigentlich ähnlich wie jetzt dies. Äh, am Anfang habe ich ein bisschen Geduld gebraucht, <lacht> weil man weiß ja eigentlich vom Klappentext her, dass der Robert die Dulce kennenlernt, oder? Und dann ist am Anfang einfach ist er auf dieser Wanderung und übernachtet und er wandert weiter und er übernachtet und er wandert weiter und er übernachtet. Da bin ich so leicht ungeduldig geworden, genau. habe ich so gemerkt. Habe ich gedacht, jetzt wollte ich, dass er endlich die Dulce kennenlernt. Jetzt wollte ich den Plot haben. Und das hat natürlich auch den Spannungsbogen gegeben. Genau. Oder? Und dann hat es einen weiteren Spannungsbogen gegeben, weil man dann irgendwann so ein bisschen mitschneidet, dass Dulce ja auch eine Vergangenheit hat mhm. und warum ist die in dem Cottage und warum will die nicht, dass man die Hecke schneidet und warum, warum. Also was hat sie eigentlich für ein Leben gehabt, ist auch so ein Spannungsbogen ja. für mich. Und ich glaube, der dritte Spannungsbogen war, ja, was passiert jetzt mit dem Robert? Jetzt genau. hat er da Literatur kennengelernt, er hat so schöne Leben, hat gute Wein, Lyrik, gutes Essen. konnte sich in Lyrik äh, ausbreiten. Ähm, ja, sie, sie hat ihm so ein bisschen die Welt, die Kult, Weltkultur ja. versucht äh, näher zu bringen. Natürlich jetzt nach dies, immer mit diesem Hintergrund, es ist 1946, Nachkriegszeit, alles ziemlich platt und kaputt, aber doch hat sie ihm versucht, ähm, also einfach die Vielfalt des Lebens beizubringen, dass die nicht nur einspurig sein sollte, wie jetzt sein Leben vorgegeben ist. Was ich noch sehr schön finde, ist, ähm, es wird ja in der Ich-Form, also Robert ja. erzählt die Geschichte in der Ich-Form, als alter Mann, genauso dann als junger Mann in, aus seiner Beobachtung. Aber zwischendrin, als immer mehr dieses Geheimnis um Dulci bekannt wird, nimmt sie eigentlich die große Hauptrolle des Buches ein, obwohl es ja eigentlich, also so, sie kriegt so einen Hauptpart plötzlich. Plötzlich ist sie die Hauptfigur und nicht mehr Robert. Aber, zum, ja, aber das Buch findet wieder zurück. Also es ist wirklich großartig. Und das sind diese verschiedenen Themen, die in diesem Buch bearbeitet werden, ohne langweilig zu werden, ohne sich über, überbieten zu wollen mit irgendwelchen Sensationen, weil das ist es nicht. Genau, also das ist, glaube ich, so der dritte Spannungsbock Was macht dann der Robert nach dem Sommer? Geht er jetzt zurück und wird Bergarbeiter genau. oder macht er etwas anderes? Und das Buch, die erste paar Seiten, ist, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich wie der alte Robert, wo man liest. Und dann ist ganz, ganz lang junger Robert in dem Sommer und ganz am Schluss kommt nochmal der alte Robert, wo man dann eigentlich erfährt, wie es sein Leben gegangen genau. ist, weil man es natürlich nicht verraten, sonst ist der Spannungsbogen weg. Genau. Ähm, es hat auch Kritik und Lob gegeben. Genau, ja. Wenn wir dir noch schnell ja, Kritik ja, und Lob. Genau. Also Lob haben wir jetzt schon ganz gut gemacht. <lacht> ja, genau. Die Sprache sehr schön, lyrisch. Es hat aber auch kritische Stimmen, die ich mhm. jetzt googelt habe. Und jetzt, ähm, die eine sagt, kritisch ist, es ist ein bisschen konstruiert. Andere sagen, ähm, jedes Nomen hat, das hat mir noch gefallen, jedes Nomen hat zwei bedeutungsschwangere Adjektive <lacht> davor und das ist eigentlich ein Schwülstig. Genau, ins Kitschige <lacht> habe ich auch gelesen, es würde ins Kitschige überschwappen. Genau, und ähm, 
das Ende sagt ein bisschen zu perfekt, mehr sagen wir jetzt nicht. Ja, genau. Ja, ja, kann man auch so annehmen, aber ich ähm, und äh, ich habe auch eine Kritik noch, eine Rezension äh, gelesen, da hieß es, ja, das ist wieder so ein äh, Coming Out äh, Roman, wie der kleine Prinz oder so, dieses Erwachsenwerden, aber dann hat der, der Kritiker selber gesagt, nein, aber so platt ist es eben nicht. Ja. Es, und das habe ich auch so empfunden. Also der hat mir aus der Seele, ich fand es nie schwülstig, ich konnte es immer auch mit dem, unter dem äh, unter der Perspektive eines Romans betrachten und Romane dürfen auch mal lebensalltagsfremder sein, finde ich. Sie müssen nicht Realitäts gleich ja, wirken. Also sie dürfen auch mal unsere Fantasie oder unsere, wie unser ja anregen oder auch so sein, wie man es sich wünscht. Genau. Ja, ein bisschen schöner, ein bisschen rosiger alles, ein bisschen besser oder wie auch immer. Ja. So, jetzt hören wir nochmal ein Stück und zwar Stand By Me von Ben E. King. And the land is dark And the moon is the only light we'll see No, I won't be afraid Oh, I won't be afraid Just as long as you stand
Zeitenwind, das Literaturmagazin vom Radio Stadtfilter. Ihr habt jetzt gerade Bettina Westermann und ich, Christina Oswald, gehört. Wir haben das Buch vorgestellt, «Offene See» von Benjamin Meyers im Dumont Verlag erschienen, nicht ganz 270 Seiten, übersetzt von der Ulrike Wasen und dem Klaus Timmermann. Wir möchten uns verabschieden. Bettina, danke vielmals. Du hast Technik gefahren, gell? Ähm, recht souverän heute Abend. Das ist super. Und ich am Mikrofon ist Christina Oswald. Wir freuen uns, wenn ihr uns nächstes Mal wieder zuhört und wieder am ähm, Mittwochabend schaut, was wir euch für das Buch vorstellen. Schönen Abend miteinander.